0: Aqui é Tassos Licurgo, Defesa da Fé. Estamos aqui né, para nossa escola bíblica semanal. Hoje nós vamos falar sobre a aliança abraâmica. Tivemos aí aulas sobre a criação do homem, a queda do homem. Né? Falamos da Arca de Noé. E na última aula, na, na semana passada, não tive como é, dar aula para uma questão do trabalho... Mas nós, nós, na aula que passou, nós falamos sobre a, a relação entre o, a Torre de Babel, o evento em Babel e Pentecostes. Né? Nós, nós aprendemos mais sobre a graça de Deus como um momento é, não só de avisar do julgamento, mas também de dar a saída para o julgamento. É interessante que essa lógica na questão da Torre de Babel ela é revertida em Pentecostes, na Torre de Babel as pessoas começam a falar em línguas diferentes, ninguém entende, e em Pentecostes as pessoas começam a entender na sua própria língua. Então Pentecostes é o reverso de Babel para a expansão do Evangelho. então É muito interessante quando nós lemos a Bíblia nessa perspectiva de que ela é uma só história, uma só história. História, ela tem uma só perspectiva, uma só história, que começa ali no, no começo, no, no jardim, e termina em uma grande cidade. Começa no jardim com um casal e termina com uma multidão em uma grande cidade. E hoje nós vamos começar a falar sobre Abraão, o grande Abraão, Abraão que, que é uma, uma figura central, né? uma figura central no Antigo Testamento. E na história do povo de Deus. É, Simone pergunta aqui se teve aula passada. Não teve aula passada. Houve uma por questão do meu trabalho aqui. Eu não tive como chegar e não havia gravado a aula. Não tive como disponibilizar. Às vezes, assim, raramente acontece isso. Mas, de vez em quando, tem, não tem como fazer. Aí ontem, é, aula passada não teve. A aula semana passada não teve. Mas agora estamos retomando aqui. Para falar sobre Abraão. E hoje eu vou fazer um bate-papo com vocês sobre Abraão. E para iniciar isso aí, o, o Abraão é um dos personagens mais importantes das escrituras né? do Antigo Testamento, ele é um personagem central, você tem o Antigo Testamento, os 39 livros do, do Antigo Testamento, 27 do Novo, e Abraão ele é aquele por meio de quem Deus faz a aliança central com a humanidade, nós vamos ver isso aqui. O Abraão ele pode ser considerado aí como o, o patriarca do povo escolhido, do povo de Deus, né? o pai dos judeus, o patriarca dos judeus. E os judeus são aquele povo que Deus escolhe para se apresentar ao mundo. É o povo que Deus escolhe para se apresentar ao mundo. O povo por meio de quem Deus se revela ao mundo. E a escolha dos judeus também é interessante, porque não era um povo que se destacava nos critérios humanos. Você via assim, é, Deus poderia ter excluído outros povos, né? Assim, se fosse pela, pelos critérios humanos. Você teria a própria Grécia, que é o berço da sabedoria. Os filósofos gregos, posteriormente, poderiam ter sido escolhidos, mas Deus não escolhe os filósofos gregos, não, Deus não escolhe o Império Romano com toda a sua força para se revelar ao mundo, Deus não escolhe a beleza da Babilônia, estética babilônica não é escolhido, é, Babilônia não é escolhida para se revelar, mas Deus escolhe o um povo que é explorado por uns, abandonado por outros, escravizado por tantos, para se revelar ao mundo. Interessante que Deus escolhe os judeus para que a humanidade saiba que tudo o que ocorre ali foi ele mesmo, né? foi o próprio Deus. E Abraão ele é uma, uma, uma figura central, Abraão. Abraão é uma história que se dá há 4 mil anos, faz dois mil anos, né, de Cristo. Você coloque mais dois mil anos para Abraão. E Abraão é uma figura tão importante que você tem relatos é, sobre Abraão, inclusive no novo, no novo testamento. No novo testamento, você tem relatos sobre Abraão. Abraão é um exemplo muito grande de fidelidade, é um chamado, como nós iremos ver aqui é, própria. Maria, que é escolhida né, para que Deus encarne e venha o mundo, Maria ela, ela compara... A Maria, que é um exemplo de obediência, um chamado. O, o, o chamado de Maria, o ministério de Maria, é um ministério muito difícil. Maria, na sociedade judaica, a mulher é escolhida para ser um meio... Né, por cujo ventre Deus encarna e vem ao mundo, e Maria, ela, ela escolhe, ela aceita fazer isso. Engraçado que Maria, ela compara esse, esse chamado dela, essa obediência dela, uma obediência que foi feita por, por Abraão. É, lá no Evangelho de Lucas, logo no capítulo primeiro, deixa eu abrir aqui para vocês. No Evangelho de Lucas, no capítulo primeiro, Então abre as escrituras aí. Vamos lá em Lucas. Deixa eu colocar aqui mais para cá. Que minha Bíblia ficou aqui atrás da do, do celular que está transmitido no Instagram. Então, lá em Lucas, no capítulo 1, vamos lá no verso é, 54. Lucas 1, 5, 4. É, Lucas, que é. Um, um evangelista, né? Mateus, Marcos, Lucas e João são as quatro biografias de Jesus os quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João conviveram, Mateus e João conviveram com Jesus. É, Marcos e Lucas conviveram com pessoas que conviveram com Jesus. Então, nós temos aqui, você vê, na biografia, em uma das biografias de Jesus, em Lucas, no capítulo 1, 54 e 55, Lucas diz assim, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Então nós temos aqui uma referência já a Abraão, é, tempos depois da existência dele, milênios depois da existência dele, dois mil anos depois, tem essa referência a Abraão... Se no mesmo, cap... no mesmo evangelho de Lucas, no capítulo 1, se formos mais adiante, vamos lá para o verso 72, vamos para Lucas 1, 72, Lucas 1, 72. É então, escrito... eu estou nem mostrando para vocês aqui, desculpe aí, vocês do YouTube, do Facebook, vou compartilhar com vocês aqui. Então, deixa eu ver se daqui... está compartilhando, deixa eu ver aqui, peraí. compartilhar. A tela, deixa eu ver se tá certo aqui. Pronto. Então, você veja que Lucas 1, 72, é, que as aqui Lucas 1, 72. Outras escrituras dizem aqui. Lucas 1,72 fala de... Vamos subir aqui um pouco para ver. O cântico de Zacarias, né? Zacarias que foi o pai daquele que foi o primeiro profeta do Novo Testamento, que foi é, João Batista. Então... E o 67 diz assim, ó. Diz assim, ó. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Quando vamos lá para o 72, a gente vê Zacarias diz assim, ó. Para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança e o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Então veja, eu queria que começar o nosso bate-papo aqui. Chamando atenção para isso. Quando nós lemos até o um Novo Testamento, como eu tô lendo aqui, Lucas com você, deixa eu aqui no Instagram, como eu tô lendo aqui, Lucas com você, quando vemos o um Novo Testamento, nós já vemos uma ênfase importante à promessa que foi feita a Abraão, ao que foi dito lá a Abraão. E, de fato, essa promessa a Abraão foi a promessa importantíssima. Deus. É, fez uma aliança com Abraão, como nós iremos ver aqui. É, o que é pedido de Abraão não foi fácil, Abraão vivia lá, na, tinha sua vida, né? tinha sua, seu patrimônio, tinha sua, sua história lá e, e Deus aparece Abraão, Abraão que era uma, uma pessoa que vivia inclusive numa família de doutras e Deus aparece Abraão e diz que para Abraão deixar tudo e seguir um chamado, ir para um lugar que Deus mostraria. Então, você veja que não foi fácil para ele é, fazer isso. Não foi simples para Abraão aceitar isso. E imagine aí o que você faria numa situação como a de Abraão. Para que nós tenhamos uma ideia do que aconteceu... Nós podemos abrir lá em, em Gênesis, vamos abrir lá em Gênesis, no capítulo 12, vamos ver o começo do capítulo 12, que o título aqui do Gênesis, capítulo 12, é o chamado de Abraão. Então vamos ver o 12, um até o 3, para que nós saibamos o quão importante de fato é Abraão para a história do povo de Deus e o quão obediente ele foi a um chamado como esse olha o que as escrituras dizem aqui, Gênesis 12, 1. Dizia assim, ó. É, então, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Você veja que o Gênesis 12, 1 já demonstra aqui que a proposta que é feita a Abraão é uma proposta que envolve algo, um custo, né? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para onde? Vá para uma terra que eu lhe mostrarei, que eu mostrarei no futuro. Então, veja que a obediência de Abraão a esse chamado não é simples, e às vezes nós pensamos sobre a nossa obediência ao nosso chamado, né? Que Deus, o que Deus quer de nós não é Algo que sem que exija um comprometimento. Nós temos um sempre um preço a pagar para a obediência ao um chamado de Deus. E isso já começa aqui na primeira situação com o pai do povo de Deus, Abraão, quando Deus diz para ele: diz assim, oh, Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, sai da casa do seu pai e vá para um lugar que eu lhe mostrarei. Então, é esse. Esse, essa, esse chamado é um chamado que envolve um custo importante. Aí o, o verso 2 diz assim, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E o verso 3 diz assim, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, é importante que nós é, aprendamos também aqui algo interessante, porque o verso 1 do capítulo 12 aqui, nós vemos que há um pedido para que Abraão se comprometa com algo, algo custoso. Mas, ao mesmo tempo, Deus também dá uma promessa, uma promessa importante, uma promessa de abençoar o, a humanidade por meio de Abraão. Então, isso é um chamado que Deus faz, mas é mais do que um chamado, é um contrato quase, é uma aliança. E o valor dessa aliança, da perspectiva de Abraão, que é a nossa perspectiva, está exatamente na confiança que nós temos da fidelidade daquele que faz a promessa, que é o Senhor. Então, você veja que já em Abraão, o contrato que é proposto por Deus, que é estabelecido por Deus, a aliança que é proposta por Deus, exige... Uma antecipação do cumprimento de Deus, da promessa que ele faz, você traz para o presente o que está no futuro. Isso se chama fé. É confiar efetivamente no que o Senhor vai realizar. Então, isso também é um ensinamento para nós, né? é Quando eu. A aula aqui, eu disse assim, né? Nesta aula, aprenderemos que o valor da, da aliança está na fidelidade daquele que faz a promessa. E Abraão, é interessante que ele, embora tenha nascido numa família de idólatras, ele efetivamente, ao se deparar com um que o verdadeiro Deus ali, que fala com ele, ele confia, ele está disposto a pagar o preço, porque ele confia na fidelidade daquele que faz a promessa. Então, existe uma mão dupla aí na proposta de Deus. Deus diz assim, olha, vai ter um custo para você cumprir o seu chamado. Mas também, do meu lado, tem uma promessa. Qual é a minha promessa? Né? Farei de você... É o que está aqui na que nós vemos. Farei de você um grande povo e o, abenço, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E, de fato, olhando retrospectivamente, já estamos no futuro, quando nós olhamos para trás, nós vemos que, de fato, isso ocorreu, né? É, tanto que tem referências neotestamentárias a Abraão. Nós vimos o Evangelho de Lucas, Maria faz uma, uma referência a Abraão. Mas nem sempre é, é fácil isso. Quando nós temos um chamado, é, muitas vezes há o questionamento. Questionamento de se deve fazer isso, se não deve, né? o a, um medo é, o medo é o oposto da fé, aí veja a teologia por trás disso, como é relevante quando a aliança de Deus com Abraão e é, como é com o chamado de todos nós é assim, olha, é, eu tenho uma proposta para você, Deus faz isso uma, esse é o melhor pra, o melhor que você pode viver a, o melhor que você pode fazer da sua vida é viver de acordo com o meu chamado para você isso é o que Deus propõe. Diz, há é um custo a ser pago. Né? E o custo, muitas vezes, é. Nós temos que deixar o nosso lugar muitas vezes no mundo fragmentado. So, sofremos injustamente por perseguições, preconceito de índole religiosa. Sofremos tudo isso. Há um custo. E o de Abraão foi enorme. Deixar a parentela, deixar a sua terra, deixar a casa dos pais e ir para um lugar que Deus gostaria. Existe um um custo aí. agora Aí Deus diz, mas eu lhe prometi algo. Mas para que nós, de fato, tenhamos a consciência de que Deus cumprirá, é importante o exercício da fé. E o medo, muitas vezes, é, é o inimigo da o medo é o medo inimigo da fé e o medo, muitas vezes, bate a porta de cada um de nós diante do nosso chamado. Assim, honestamente, muitas pessoas, às vezes, dizem... Eu confio no Senhor, mas será mesmo, né? Será, às vezes em momentos de, em, há momentos de alguma incredulidade ou algo assim. Mas interessante que, nessas duas aparecem no coração, a gente deve ir ao Senhor. E, e Deus responde. Deus responde. E com Abraão, Deus fez isso. Deus fez isso. Olha o que bonito nós vemos em Gênesis no capítulo 15, no verso 1. Olha que interessante. Gênesis 15, 1 diz assim, ó. depois dessas coisas, o senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Então, nós vemos aqui que, embora Abraão tenha sido absolutamente obediente ao seu chamado, mas ele não passou de maneira... É, incólume ou, ou imune a eventuais medos e questionamentos ou, ou ele não teve suas pernas um pouco trêmulas diante daquele chamado que é proposto, mas também nós vemos nas escrituras que Deus ele sabe disso e não deixa sem resposta, tanto que Deus vê em Abraão é, em em uma visão, e diz, não tenha medo, Abraão. Ele é, Deus é cirúrgico e ataca o oposto da fé, que é o medo. Muita gente acha que a dúvida é o oposto da fé, né? O oposto da fé é o medo. Ele diz, oh, não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Isso, isso daqui é uma resposta muito significativa que Deus dá para uma questão que é corriqueira, como podemos levar adiante o que Deus quer que nós façamos? Como podemos levar adiante o chamado de Deus para nossa vida? Porque quando Deus nos pede algo que entendemos que é muito maior do que nossas próprias forças, e eu já lhes digo que o chamado de Deus é sempre maior do que nossas próprias forças, e nós dizemos, como podemos fazer isso? Como o medo pode bater a nossa porta, mas nós devemos estar certos, assim como aconteceu com Abraão, acontece com cada um de nós. Deus, ele chega e responde, como respondeu Abraão: Não tenha medo, Abraão. Isso, tá, isso é dito para Abraão, é dito para cada um de nós aqui. Não tenha medo. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Isso é algo muito, muito importante. Muito, muito importante, porque a nossa confiança na execução do chamado que Deus nos dá não deve estar em nossa força, deve estar em Deus. Então, a, a importância do chamado não decorre da habilidade, das competências da, do homem, mas sim da, do entendimento de que aquele contrato com Deus, aquela aliança com Deus, tem a sua garantia na fidelidade do Senhor. Deus é fiel. Se Deus prometeu, ele cumpre. E isso é o que faz com que homens de Deus, durante toda a história da humanidade, né, homens e mulheres de Deus, durante toda a história da humanidade, ingressem, em projetos grandiosos, maiores do que suas próprias forças. Porque, não é porque eles são muito fortes, eles sabem que são fracos. Mas nessa fraqueza, ele se fortalece. E como assim esse aparente paradoxo se resolve? Como que na fraqueza a pessoa se fortalece? Se fortalece sabendo que o escudo é o Senhor. A força vem do Senhor. A quem protege, quem nos dá... A capacidade de adiante é o próprio, o próprio Senhor. E, por mais que as circunstâncias digam, o, o aparentem o contrário, Deus ele sempre nos faz é, ter a convicção de que Ele cumprirá. No caso de Abraão, houve uma promessa aqui importante, não é? De abençoar é, a humanidade, lá que temos no. no Gênesis 12, que diz que, que a aliança sobre a qual nós nos debruçamos, e que na parte da, de Abraão, diz aqui, né, que dará uma descendência, né? então, a descendência. E Abraão era uma pessoa que tinha uma certa idade, mas ele confiou né, no Senhor. Tanto que estamos aqui em Gênesis 15, se nós formos lá para Gênesis 17, vamos lá para Gênesis 17, no comecinho aqui, no capítulo 1. É, diz assim ó, o ó, que diz ó, quando Abraão estava com 99 anos de idade o senhor lhe apareceu e disse eu sou Deus Todo-Poderoso ande segundo a minha vontade e seja íntegro e seja íntegro e o dois diz assim estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência descendência então Deus ele cumpre essa aliança então nós temos aqui é, voltando aí o verso 12 e o tema do bate-papo de hoje é sobre a aliança né de Abraão com Abraão de Deus com Abraão pacto abraâmico aliança abraâmica quando nós vemos isso aqui nós vemos que há três é, situações aqui vamos voltar lá para o verso 12 é, Débora, vamos dissecar melhor esse verso 12 aqui, né? É, diz assim, é, Abraão, no momento em que Deus fala com ele, é, em que faz a aliança, Abraão tinha uma... A família dele tinha, vivia numa região, e tinha uma terra lá na região de, moderna de Hebron, é, mas... Deus, ele promete uma terra a ele. Então, a primeira parte dessa aliança abraâmica é a promessa de, de uma terra, né? Então, isso aqui é, é a primeira parte. Lá em Abraão e lá em Gênesis 12: 1 nós vemos essa parte aqui. Deixa eu mostrar com vocês. Ele diz assim, ó. Então, o senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, existe uma promessa é, de uma terra. É, Deus mostrará uma terra para Abraão, que é chamada terra prometida, que é Canaã. Então, a primeira aliança envolve, um, a aliança envolve uma terra, mas também envolve outras coisas mais, né? envolve... O, que por meio dele a, haverá uma grande nação. Né? É, lá no verso 3 diz, ó, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E no verso 2 diz, farei de você um grande povo. Farei de você um grande povo. Né? E Abraão ali ficou no momento da aliança, não tinha filhos, uma certa idade, mas Deus cumpre isso. Deus cumpre isso. E esse grande povo, Abraão, talvez achasse assim: rapaz, eu vou ter não sei quantos meninos, né? Mas, na realidade, <risos> Abraão e Sara só tem um filho, né? Abraão tem um filho aí fora do. antes de Sara, que é Ismael, mas depois tem, tem Isaac e com Sara. Mas, por meio de Abraão, nós temos um, um grande povo. Um grande povo é formado. O. Em pouco tempo, a, a descendência de, Aba, de Abraão seria contada em milhões. É, nós vamos ver mais para frente né, a questão da escravidão no Egito, mas aquele o povo de Deus que chega ao Egito ali, não, não dão 100 pessoas, em torno de 70 pessoas, e de, quando sai do Egito tem uma, uma nação, em torno de 2 milhões de pessoas. Então, a promessa de Deus ela também se cumpre nesse aspecto. Né? E a terceira promessa que Deus faz aqui é essa aqui que eu falei. Ó. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É, isso é uma promessa muito forte de, de Deus para Abraão e Abraão tem de confiar que isso vai acontecer. E Abraão talvez não tivesse uma dimensão perfeita de como isso seria e de fato Abraão passa a ser o patriarca uh, daquela linha ali da linha por meio da qual Deus vem à Terra na pessoa de Jesus Cristo e é esse descendente dele é por meio dele que todos os povos da Terra são abençoados o é, muita gente acha né que o descendente fica achando que o descendente é o filho de Abraão mas que tem outra passagem da Bíblia mas o verdadeiro descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações do mundo são, é, são abençoadas, é Jesus de Nazaré, o Deus encarnado que vem à terra. Então, nós temos uma promessas grandiosas feitas para Abraão que é alguém, meus queridos, que sai de uma família de idólatras assim, e talvez Abraão não tenha em, em, em si muito a oferecer. É, não é o valor da, da pessoa com quem Deus faz aliança, preste bem atenção nisso, que determina a grandiosidade da aliança. Não é, é, não é o valor da, da pessoa com quem Deus faz aliança que determina a grandiosidade da aliança. Mas sim a obediência da pessoa. Então, não é o conhecimento, a sabedoria, a habilidade, não é o estudo, a força que determina a grandiosidade do seu chamado. Não é, não é isso. Essas coisas são importantes. Você deve se dedicar para sempre fazer o melhor para Deus. Mas essas coisas não estão no epicentro da grandiosidade do chamado de Deus para a sua vida. O que está no epicentro da grandiosidade do chamado de Deus para a sua vida é a sua obediência a Deus. E porque a grandiosidade do chamado provém daquele que faz a promessa, que é o Senhor. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas já tem pa padrões aqui que são... É, fabulosos para a nossa vida porque eu tenho um chamado para a minha vida você tem um chamado para a sua vida todos nós temos um, um chamado o chamado é refletir Cristo, Cristo para o mundo refletir a luz para o mundo em trevas com respeito, moderação equilíbrio né? entendendo que as pessoas têm livre arbítrio, mas nós temos um chamado nosso chamado é mostrarmos ao mundo porque somos seguidores de Jesus de Nazaré Mostrarmos ao mundo de maneira respeitosa porque optamos por sermos conhecidos como discípulos de Jesus de Nazaré. E esse chamado, em sua forma, é grandioso e a grandiosidade dele não depende de mim nem de você, depende do Senhor, é graças ao Senhor que nosso chamado é grandioso. E de nossa parte, fica ainda mais claro aqui, requer-se não um talento específico que você tem que obter, ou algo, isso, aquilo, aquilo outro. Essas coisas são importantes, reitero. Mas elas não são condições sinequibus non para a realização do chamado. Elas são condições importantes, mas a condição necessária mesmo, se você for dissecar a participação do homem no chamado de Deus, se você for buscar o centro, o epicentro, o elemento nevrálgico da consecução do chamado de Deus para a sua vida em você, o que busca de você se chama obediência. É por isso que, que Maria né, faz referência à obediência de Abraão, por isso que o Novo Testamento faz, faz referência à obediência de Abraão. Porque obediência é uma atitude. Você, uma pessoa que tenha 5% das suas habilidades, pode ser mil por cento mais obediente do que você. Porque obediência não é um corpo de saber. Obediência é uma atitude dentro de, do que Deus coloca na sua, na sua vida. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido isso, porque é muito importante para a nossa vida. Isso é central para a nossa vida quando nós entendemos isso. Então, vou só é, repetir os pontos centrais do que vimos até aqui. É, nós vimos para podermos ir para a, a essa, da aliança abrahâmica para a bênção do, a, para os patriarcas. Né? Porque você veja, o que nós vimos aqui foi isso. Nós vimos Deus, Ele, dá, ele faz um chamado, pra, Ele dá um chamado para Abraão, e é um chamado custoso. Né? Lá, lá no capítulo 12 nós vimos: é, deixe sua parentela, deixe sua terra, deixe sua família, deixe todo mundo. É como se tivesse para você: Ó, Deus tem um chamado aí, e, e talvez você tenha que sair do seu local, deixar os seus amigos, deixar a sua casa, e tem de ir para um local aí para exercer um chamado de Deus. E, e isso daí parece que é muito longe do que você pode fazer. E, e para Abraão também era. Era muito longe do que ele podia fazer. Porque Abraão é chamado para ir para um lugar que ele não sabe nem qual é. Que Deus mostrará. E Abraão, ele vai. Então, assim, ele vai, ele obedece, porque Deus faz uma promessa. Né? A promessa de uma terra, a promessa de que por meio dele haverá um grande povo... A promessa que, por meio da descendência dele, as nações do mundo serão abençoadas. E ele confia. O foco não está no ser humano. O foco está naquele que faz a promessa, que é o Senhor. Então, para nós também é assim. Quando somos chamados, a, a nossa tendência é que nós nos coloquemos no foco de nossas próprias preocupações. Mas isso não é bíblico. O que é bíblico é que o Senhor esteja no foco das coisas. Então, a grandiosidade do chamado não depende de mim, de você, da sua habilidade. Não, a grandiosidade, a fonte que vai fazer com que o chamado se realize é o Senhor. De nós é pedido uma atitude, uma atitude. E essa atitude, ela pode ser mais bem descrita pelo termo obediência. É o que Abraão fez, obedecer. Então, quando Deus, faz, tem um você, Deus tem um chamado para você, e Deus tem um chamado para todo cristão, né? que, que, que são expressões diversas de como refletir Cristo para o mundo em trevas. Então, se Deus chamou você, por exemplo, para exercer uma função, como uma função, por exemplo, de, de professor, de bombeiro, de médico, de lixeiro, de vendedor, de... A função que você estiver exercendo, você tem que entender que aquilo ali é, é um reflexo de Deus, você é um espelho de Deus para o mundo. Né? Então, se você se sente verdadeiramente chamado por Deus para exercer um papel no mundo, você saiba que você vai estar na posição específica de obediência a Deus para refletir um chamado que, cuja, cujo poder não sai de você, mas vem do próprio Deus. Então é isso que Abraão faz, né? O Abraão em si não tinha no, quando ele foi chamado, se você disser quem era Abraão. Abraão é uma pessoa que cuja família tinha posses, mas ele era uma era uma família de idólatras. Então Abraão, ele não era uma pessoa na época do chamado, uma pessoa uma pessoa que tinha grandes é, habilidades extraordinárias, não, Abraão não era isso. Abraão era uma pessoa que recebeu o chamado de Deus e entendeu que não era a fraqueza dele que ia limitar esse chamado, porque por mais fraco que fosse, o Senhor era forte. E sendo fraco, ele se fortaleceria na força do Senhor. E por isso ele vai adiante para exercer a sua o seu chamado, confiando exatamente na força do Senhor. Então não é o elemento, se você se sente fraco, incapaz, de realizar aquilo que Deus coloca no seu coração, saiba que é assim mesmo. Você vai se sentir dessa forma mesmo, porque o chamado é maior do que você pode, é maior do que sua força, é maior do que os seus talentos e suas capacidades. É o normal ser assim, porque a, cabe a você apenas a obediência a Deus, porque a fonte que viabilizará a consecução, a execução, do chamado que Deus coloca no seu coração, não é você, é o próprio Deus. Essa lógica, que é uma lógica libertadora, né inclusive, é, para o cristão, porque o cristão sabe que vai estar no mundo de uma determinada forma, que depende a dependência dele é de obediência a Deus para refletir Cristo em suas ações, e você é libertador porque você não vai nunca entrar, se você age biblicamente, você nunca vai querer ser mais forte do que o chamado que Deus lhe dá. Deus sempre quer que você faça mais do que você entende que você pode. E você está tranquilo com isso, porque você sabe que a força vem não de você mesmo, mas vem do Senhor. E é interessante outro ponto aqui, que eu gostaria de acrescentar no nosso bate-papo inicial de hoje, né, sobre, sobre Abraão, é que... Deus faz esse chamado para Abraão, esse chamado é um chamado que modifica a vida de Abraão, modifica a vida dos, da descendência de Abraão, dos filhos de Abraão, mas existe uma, uma bênção né, que é envolvida aí que passa nessa linhagem também. Os, os filhos de Abraão são é, é, os filhos que eu digo assim: os descendentes de Abraão são abençoados. O, os patriarcas é, são os patriarcas de Israel são Abraão, Isaac e Jacó. Né? Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de, de Jacó. Então, esses são considerados os patriarcas, os patriarcas. É, patriarcas, porque naquele sistema. Eles exerciam uma autoridade muito grande sobre aquelas, aqueles agrupamentos nômades. Eu quero usar o termo assim, tribos, né? É melhor usar o termo agrupamentos nômades. E, e os patriarcas exerciam grande poder sobre é, esse, esse agrupamento. Então, a partir daí da da aliança que é feita primeiro com Abraão, é que nós temos é, a formação dessa nação, que é a nação que é escolhida por Deus para que Deus se mostre gradativamente ao mundo. A revelação bíblica, é, amados irmãos, é uma revelação progressiva. Então, os 39 livros do Antigo Testamento, são uma revelação progressiva de Deus então Deus ele escolhe Abraão, Abraão é, aceita o desafio é obediente e por meio de Abraão uma nação para, começa a se constituir eu disse a vocês que já no depois das, a gente vai ver o, a, o período em outra aula, né? nós vamos ver o período da escravidão no Egito mas Abraão, né? Isaac Jacó, então quando quando entra ali no Egito, não tem 100 pessoas, eu, eu, eu estimo em torno de 70 pessoas. E depois, os, os quatro séculos de escravidão no Egito, esses 400 anos de escravidão no Egito, essas 70 pessoas se transformam em uma verdadeira nação. São dois milhões de pessoas abrahâmicas, abrahâmicas né? de, de, de origem abrahâmica, que estão... É, que estão no mundo para ser o povo por meio do qual Deus se revela à humanidade. E a história da Bíblia que nós estamos estudando aqui, né, que nós vimos lá desde o começo da criação do homem, estamos indo assim, a história da Bíblia é exatamente a história de como Deus, por meio desse povo, se revela à humanidade progressivamente. Então, você vai da, do primeiro na organização da Bíblia, do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, não foi o primeiro livro escrito, o primeiro livro escrito foi Jó, mas você vai dar, na, do primeiro livro de Gênesis, você vai, vai, vai até o final do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, é uma revelação progressiva de Deus. E quando você entra no Novo Testamento, nós temos o é, João Batista... É, que é o primeiro profeta do Novo Testamento, que quando vê Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus. É, João Batista identifica naquela pessoa a revelação perfeita. Então, o Antigo Testamento se dá como a revelação progressiva que encontra o ápice, o máximo, o cume, o ponto mais alto numa pessoa que é biografada no começo do Novo Testamento. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João vão, são biografias daquele é, que é a revelação completa, o máximo da revelação, o cume da revelação que tem sido feita durante todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. Se você for lá para Mateus, por exemplo, quando formos falar do Novo Testamento, eu vou focar é, bastante nisso, mas o, a, primeira, a primeira linha do Novo Testamento, deixa eu mostrar para você como é interessante. Primeira linha do Novo Testamento diz assim, ó, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Abraão. Então, você vê aqui que quando nós lemos a biografia de Jesus, nós já vemos uma indicação direta que é descendente de Abraão fazendo uma ligação direta dessa promessa com Abraão. Aqui, para Davi, nós... Eu vou abrir um parênteses, só para você não ficar na dúvida, diz filho de Davi, porque o livro de Reis lá fala sobre o filho de Davi que construirá um templo cujo trono jamais será destruído. E muita gente lê isso achando que esse filho de Davi que constrói esse templo é Salomão. De fato, Salomão, Salomão constrói o um templo, né? conhecido como o templo de Salomão. Constrói, inclusive, com, uma... constrói, inclusive, com um material que é recolhido e comprado e organizado por Davi, o pai dele mas o templo de Salomão não é o templo que, que se mantém para sempre esse templo é destruído a primeira vez no ano 70 depois de Cristo o templo que mantém para sempre, se mantém para sempre é Cristo Jesus filho de Davi, que ressuscita ao terceiro dia, mas nós falaremos disso mais para frente, mas você veja que a biografia de Jesus e a gente às vezes passa por isso sem ter essa essa primeira linha da biografia de Jesus é de uma profundidade teológica impressionante. É de uma profundidade teológica impressionante. Filho de Davi, filho de Abraão. E pelo que nós estamos falando aqui sobre Abraão, você já vê claramente aí que já identifique Jesus como aquele, né? Que é o, o aquele que é o centro, o elemento central. Toda, todo o esforço do Antigo Testamento. É por isso que eu sempre digo, pessoal, Jesus não é um profeta, como, como algumas religiões dizem. Jesus não é um profeta. Os profetas são pessoas que, que falavam é, por Deus, né que, fala, que Deus falava para o profeta, o profeta falava para o mundo. Né? É, Jesus e, e os profetas apontavam para Cristo. Cristo não é um profeta, Cristo é o cumprimento das profecias. Então, tudo que nós temos no Antigo Testamento são setas que encontram o seu, a sua intercessão, o seu alvo em Cristo, Jesus, em Jesus de Nazaré. Então, Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Cristo é o sentido para o para onde apontava todo o povo de Deus que foi escolhido por Deus para se revelar ao mundo. Também, pessoal, já adianto aqui duas coisas para vocês, porque eu estou assim, falando sobre Abraão, dando algumas dicas para vocês, porque assim, eu conheço muita gente cristã né, que tem algumas coisas que eu acho que não é biblicamente adequada. Assim, um, um, um erro desse é entender que o Antigo testamento foi feito para a salvação do homem, as leis, for feitos para a salvação do homem. Nunca foi isso. Quem veio para salvar o homem, o plano sempre foi Jesus. O Antigo Testamento é para apontar para a necessidade de Jesus. Inclusive, as leis servem para isso. Nós iremos estudar com mais detalhes isso. Então, é muito importante que nós é, saibamos é, desse detalhe. Também que Jesus não é o um profeta. Jesus é o cumprimento das profecias. Então... E também outro erro é o seguinte, que o judeu era o povo salvo. O judeu é o povo escolhido para, por meio dele, Deus se revelar ao mundo. É, e Deus nunca, no Antigo Testamento, limitou a sua, a sua ação salvítica ao povo judeu. É, nós temos pessoas, inclusive que não são do povo judeu, que estão na linhagem é, de Jesus. Um, um livro, que nós iremos falar com ele mais para frente, mas um livro da Bíblia, do Antigo Testamento, que você começa a ler, e você não entende muito bem porque que aquele livro está lá. né assim, é, Lógico que você diz assim, rapaz, é o um livro de Ruth, um livro belíssimo do Antigo Testamento. Mas você chega ao final do livro, nos últimos. Nos u... Deixa eu abrir aqui, ó. Olha só, só um exemplo aqui. Esse bate-papo de hoje é um bate-papo mais aberto, mas é que vocês entendam a beleza do Antigo Testamento e a importância do que é feito aqui com Abraão. O livro de Ruth é um livro pequeno, né? de quatro capítulos. Você vai lá para o último capítulo lá no livro de Ruth, você chega aqui, ó. É. Você tem aqui, ó, 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 olha o que diz aqui. É... Deixa, sim, deixa eu compartilhar com vocês. No livro de Ruth, no quarto capítulo, só para vocês terem uma ideia. Eu estou aqui no capítulo 4, estou aqui no verso 17. Ó, o, ve... o capítulo 4, no verso 17, diz assim. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram. Noemi tem um filho e lhe deram o nome de Obede este foi o pai de Jessé, o pai de Davi, o pai de Davi. Então, você veja aqui que Ruth, Noemi, que era... Ó, vamos ver o verso 13, para ficar mais claro pô, na dicção da Bíblia, para que vocês entendam errado. Quatro, Ruth 4, 13. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Então Ruth tem um filho com Boaz. Né? Aí, aí 14. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Né? Já começa a falar de resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora. A nora de Noemi é Ruth. Que a ama e lhe é melhor do que sete filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele, né? a, a, a avó do menino, né? que é a sogra de, de. Sogra não, a avó do que é, é, sogra porque uma... do marido anterior. E passou a cuidar dele. As mulheres da vizinha celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, né? um descendente. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Gessé, pai de Davi. O filho de Ruth é o pai de Gessé, que é o pai de Davi. É o avô de Davi. Ruth não é judia. Ruth não é judia. E você sabe da tradição judaica matriarcal? Ela não é judia. Então, o plano salvítico de Deus para a humanidade, inclusive usa ou, 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 ou traz para sua linha uma pessoa que não é da linhagem judaica. Nunca Deus, desde o Antigo Testamento, nunca Deus restringiu a humanidade ao povo judeu. Não, ele escolheu o judeu para se revelar ao mundo. Mas a sua intenção sempre foi, a sua intenção sempre foi de salvar todas as pessoas. Bastasse, até hoje é assim, basta, e ainda é assim, né? não será sempre assim, haverá um momento em que essa oferta não estará mais disponível, mas até o momento é, a salvação se dá para todo o que queira não, nunca foi limitada, nem no Antigo Testamento foi assim, nem no Antigo Testamento foi assim, nós iremos estudar com mais detalhes isso, o nosso bate-papo também, então voltando aqui à questão de Abraão, então Abraão é, Isaac Jacó os três descendentes aí, são os patriarcas, eles tinham um poder muito grande sobre aquelas, aqueles agrupamentos nômades, tinham um poder muito grande sobre a, aqueles agrupamentos nômades, e é, por isso, por esse, por esse poder que nós chamamos assim, né, que era dado por Deus, é que nós chamamos assim, que ficou convencionado chamar assim, que o verdadeiro senhor é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Era aquela estrutura né, cultural do momento que nos fez com que Deus ficasse conhecido assim até agora. É, eu não sei que. Espero que vocês coloquem as dúvidas aí nas, nas, nos comentários é, para que nós possamos ver. Mas eu espero que vocês tenham entendido o quão profundo e quão importante é esse padrão de aliança que já é estabelecido com Abraão e que isso reverbera ou tem implicação no entendimento do chamado de Deus para a nossa vida até hoje. Até hoje, não é? Até hoje. É... Deixa eu ver mais aqui. É interessante que em Gênesis, no... Capítulos, queria falar isso rapidamente, nós estamos aqui quase 10 horas, mas em Gênesis, no capítulo 25, Gênesis, no capítulo 25, no verso 11, no comecinho aqui, é, nós falamos que tem a descendência, né? Diz assim, ó, depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaac. Eu acho interessante isso aqui, porque. É, tem uma referência à bênção, né? deixa eu colocar aqui para o pessoal que está acompanhando no Youtube ou no Facebook tem uma referência, referência à, à benção diz assim ó, depois da morte de Abraão Deus abençoou seu filho Isaac é interessante que o, a preocupação na passagem hereditária não era circunscrita, do ponto de vista de Deus, aos bens. Né? Os bens não eram o foco do que passava, mas sim a bênção. A bênção é central na passagem que se dá aqui. Isso é uma coisa muito importante também, que nos informa né, em aquilo em que devemos é, focar né, na importância da bênção para o senhor e numa bênção que de fato busca um coração sincero é... nem o primogênito de Abraão nem o primogênito de Isaac foram aquelas pessoas que se tornaram patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, Isaac não é o primeiro filho de Abraão e Jacó não é o primeiro filho de Isaac. É, isso é muito relevante também, porque Deus ele, ele busca um coração sincero, né? um coração que queira obedecer ao chamado. Não é um coração perfeito, ele não busca uma pessoa perfeita, mas ele busca uma pessoa que está disposta a obedecer ao Senhor, a melhorar, a buscar o aperfeiçoamento em Cristo Jesus, em Deus. Então, é isso que ele busca. O, a tradição é que isso fosse passado pelo primeiro filho. Mas, no caso de Abraão, você sabe que Abraão teve um filho antes. É, um filho que não foi com a esposa Sara, mas foi com Hagar, ou H foi com ela, que era um ajudante lá de Sara, teve esse filho e esse filho é chamado Ismael e em Gênesis 25, 11, nós vemos que esse filho, o primeiro filho primogênito, não é o herdeiro da bênção do Senhor quem herda a bênção do Senhor é o segundo filho, né? que é Isaac, que é com Sara que é conhecido como o filho da promessa e Deus abençoou Isaac e e houve esse e Ismael é, é aquele por meio de quem o povo árabe né, se origina é um povo muito próspero também povo muito próximo, próspero mas o, o patriarca ali do árabe que é um povo abraâmico também porque o patriarca é Ismael que é também filho de Abraão, né? Mas não, mas não é o povo por meio de quem Deus revela ao mundo, porque a bênção de Deus se dá ao, a Isaac, que é o filho da promessa, que é o segundo, segundo filho. É interessante que Isaac, o filho de Abraão, o segundo filho, que é o herdeiro da bênção, ele Outra curiosidade, tem Abraão, Isaac e Jacó, né? Abraão era Abrão, né? Ficou, mudou para Abraão. Isaac foi o um que não mudou o nome. E tem Jacó, que mudou o nome depois para Israel. Mas, enfim. É, o que eu quero dizer é que. Então, Abraão, ele tem o primeiro filho, o Ismael, mas não é o herdeiro da bênção. O herdeiro da bênção é o segundo filho, que é Isaac. Em Gênesis 25, 11, nós vemos isso. Ele é o herdeiro da bênção. Então. A linha da, da, do povo por meio de quem Deus vai revelar ao mundo é a linhagem de Isaac. E é interessante que Isaac depois se casa com Rebeca, e Rebeca tem é, gêmeos, tem gêmeos, né? tem Isaú, é o primeiro gêmeo, né? que nasce primeiro, e depois nasce o Jacó. Isaú e Jacó. Então, pela lógica, Isaú era para ter sido o herdeiro é, da bênção, mas Deus não encontra em Isaú o coração que ele vai fazer isso. Agora, isso é um problema para o cristão, porque o cristão que conhece a Bíblia tem uma grande questão, que ele diz assim, porque o Jacó, que recebeu a bênção, quando lemos as escrituras, Jacó recebe essa bênção é, por meio de uma conspiração que ele faz com a mãe para enganar o pai. Então, isso daí é um problema para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Porque diz assim: peraí, como é que Deus abençoa Jacó? Né, filho de Isaac, não tendo sido Jacó o primogênito, e ainda mais por meio de uma conspiração que Jacó faz. Uma mentira que ela arma com a mãe para enganar o pai. Como é que isso ocorre? Como é que nós é, entendemos isso? É, é, isso aí é uma pergunta importante. Isso é uma pergunta importante e uma pergunta que não é, é tão simples de responder. É, tem uma situação que é, depois que nós vemos, que é que às vezes a gente passa por ela e não faz a, a correlação para entender o coração de Jacó. De Jacó, ele, quando lemos lá em Gênesis 32, no capítulo 32 já, é, nós vemos que ele, Jacó, em um determinado momento, ele se encontra em uma luta física, corpórea, com o enviado de Deus, né? o entendimento é de que pode ser o próprio Deus também. Então, Gênesis 32, eu quero que vocês leiam aqui. Vamos abrir para Gênesis, capítulo 32, no verso 24. Que diz assim, ó. E Jacó, deixa eu compartilhar com vocês, eu tô aqui 10 e 5, mas eu queria falar sobre isso, porque diz assim, ó. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Eu vou ler nesse 32, de 24 ao 30, Tá? Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele, que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Essa pergunta aqui, pessoal, teologicamente, é muito relevante. Porque na enganação que Jacó, juntamente com a mãe, fizeram com o pai Isaac para que o pai pensasse que Jacó era o primogênito, era Isaú, Jacó nega o seu nome, diz que é Isaú. Mas aqui, diante de, de, do enviado de Deus, que pode ser o próprio Deus, né? uma teofania de Deus, ele responde o seu próprio nome. Qual é o seu nome? Ele responde. Jacó, Jacó, então isso demonstra algo muito interessante, é uma dica muito interessante para que nós possamos entender como Jacó pode ter sido abençoado, entenda, Abraão, Isaac, Isaac se casa, tem gêmeos, o primeiro é Esaú o segundo é Jacó, Esaú era o primogênito, era para ter sido abençoado, mas só que Jacó e sua mãe fazem uma conspiração, enganam o pai Isaac para que a bênção vá para Jacó. Né? E Jacó faz isso negando o próprio nome, dizendo que o nome dele é Isaú. É, e isso é um problema teológico. Como é que isso é possível? Você vê que Deus ele tem os caminhos dele, que ele sonda o coração. Então, você vê que depois, numa luta com o próprio Deus, quando é... Jacó é confrontado com essa pergunta, ele responde honestamente. Qual é seu nome? Ele diz Jacó. Ele fala a verdade. Ele fala a verdade. É, Jacó aqui responde a verdade. Isso quer dizer o seguinte, que Jacó demonstra que é um homem transformado. É um homem transformado. É muito bonito isso, né? Porque faz com que às vezes é, existem certas ações de Deus que nós não compreendemos. É, quando Deus chega depois para Jacó e pergunta, o próprio Deus ou enviado de Deus chega para Jacó e pergunta qual é o seu nome? Ele não responde como ele respondeu enganando o pai, dizendo Esaú não, ele responde, Jacó. Isso é uma indicação, eu não sei se vocês estão entendendo isso, mas isso é uma indicação muito relevante de que se deu uma verdadeira conversão. Conversão. Não é? E, a partir daí, é, já Deus mostra à humanidade que aquela escolha de abençoar Jacó justifica-se pelo que Deus sondava no coração de Jacó, que na época os humanos não viam, e a gente não tem a percepção, inclusive, lendo a Bíblia, do porquê fez isso no começo. Mas depois, quando nós lemos aqui, é que nós entendemos, que nós vemos assim, rapaz, olha só, Jacó é um homem convertido, é um homem convertido, é um homem mudado. E Jacó recebe uma bênção aqui, que ele muda o nome dele, o nome dele é mudado para Israel, Israel. E depois disso, Jacó é, é, ele há uma reconciliação muito importante com o seu irmão Isaú. Ele ele pede pede perdão, né? ao seu irmão Esaú. Isa, Isa, é de perdão, é uma conciliação. E isso nos diz outra coisa, pessoal, para nós terminarmos aqui a aula de hoje. É o seguinte, Jacó conspirou contra o pai, É e foi um erro gravíssimo, gravíssimo. Jacó não é uma pessoa perfeita, mas Deus o abençoou porque Deus vê o coração. Então, assim, se você foi imperfeito gravemente na, na história da sua vida, deixe isso no passado. Saiba que o Senhor vê o seu coração hoje e que ele joga no mar do esquecimento as suas imperfeições do passado. Então, isso é uma, um grande ensinamento para todos nós. Todos nós. E... A história dos patriarcas não é uma história de homens perfeitos, mas é uma história de homens que estão prontos para identificarem a imperfeição e se arrependerem diante do Senhor e buscarem o caminho da santidade, o caminho da busca de Deus. E isso também nos informa muito. Eu, para terminar aqui, antes de ler alguns comentários de alguma coisa, que já tá 10 e 11 eu vou dizer só uma coisa para você. Assim, na nossa função pastoral, é muito comum nós vermos pessoas, nós conversarmos com pessoas que elas entendem que Deus as perdoou, mas só que elas não se perdoam a si próprias. Você veja, né? Jacó era uma situação para ser assim, porque o que Jacó fez foi muito grave. Mas Jacó não. Entende aqui que Deus, se Deus perdoa, você tem de se perdoar. Se até Deus perdoa as coisas mais graves, você tem de se perdoar. Eu já disse aqui alguma vez, vou repetir. Olha olhe só, preste bem atenção. A pessoa que não se perdoa, tendo a convicção que Deus a perdoou, está se colocando como um tribunal superior ao próprio Deus. Isso é idolatria de si próprio. Se Deus perdoa você, você não se perdoar é você dizer que você é um tribunal superior a Deus. Isso é gravíssimo. Então, meu amigo... Se você está convencido que Deus lhe perdoou, se perdoe, coloque as suas imperfeições do passado no mar do esquecimento e saiba que com a ajuda de Deus é possível uma nova caminhada em busca da perfeição em Cristo Jesus. Não é que você vá, você não engana Deus. Você já, ah, eu vou perdoar. Ah, Deus me perdoou, amanhã eu vou fazer a mesma coisa. Deus sonda o seu coração como sondou o de Jacó. Mesmo que seja o coração imperfeito, Deus sonda a vontade da perfeição. Lá no sermão da montanha, né, que está lá em Mateus, o evangelho de Mateus, é, Jesus diz assim, Bem-aventurados os que têm sede de justiça, então, não bem-aventurados os justos, não. Né? Nós só somos justos em Cristo Jesus, mas em nós mesmos, o que nós podemos ter de melhor é sede de justiça. Sede de justiça. Então, eu espero ter é, contribuído para que possamos entender essa difícil passagem da bênção sobre o terceiro patriarca, que é Jacó, quando ele, juntamente com a mãe, enganou o seu pai Isaac para que recebesse a bênção no lugar do primogênito. Então, a razão é que Deus sonda o coração e viu Jacó, o um coração sedento para a justiça. Ok? Ok, meus amados. Esse é o nosso bate-papo de hoje, né? Nossa escola bíblica de hoje. Foi meio corrido hoje, mas, graças a Deus, deu tempo. É... Você... Sim, o pessoal do Ministério de Defesa da Fé entrou em contato comigo para dizer que tem alguns exemplares aí de livros do, que estão que a editora lá está vendendo. Não sei se está fazendo uma, um preço melhor. Nos, olha, entre em contato lá com eles, tá? Eu vou colocar aqui o telefone. O telefone é esse aqui, ó. 84-981-85-1517. Eu acho que é o um livro que tem lá sobre Jó. É Jó. É o livro que eu escrevi, né? Mas eu, eu esqueci o título agora. como É, o nome? é Jó. É, trai, bota aí no Traído por Deus, Entregue ao Diabo. É, Jó, Jó. Como é? Traído. É um livro sobre a, o pano de fundo teológico do livro de Jó, para que nós entendamos que Deus estava com Jó o tempo todo, porque muita gente pensa que Deus fez uma aposta com o diabo e o objeto da aposta era Jó eu demonstro nesse livro que não, que sempre Deus esteve ao lado da humanidade e o entendimento correto é esse aí é, tá lá nesse livro eu, o título exato é Jó aí tem um subtítulo Entra aí, nesse é, manda um WhatsApp para 84 O pessoal pediu para que eu é, falasse com vocês isso aí, tá? Então, assim, se quiserem esse livro de jogo que eu acho importante, entrem lá. Tá? O Instagram, vocês estão no YouTube, se vocês não me seguem no Instagram e quiserem seguir, é isso aqui, arroba taços Licurgo. Também tem um Instagram, Defesa da Fé, que é o Instagram do Ministério, ok? Deixa eu ler aqui algumas perguntas, ou comentários, quer dizer. Rapidamente. Deixa eu ver aqui, vamos lá no começo. Gilmara diz assim, graças a Deus, por mais uma oportunidade de conhecer e continuar conhecendo conhecer nosso Senhor. Deus abençoe o Senhor, pastor Tasso. Muito obrigado, Gilmara, muito obrigado. Que Deus nos abençoe a todos, conto com a oração de vocês. Tá bom? Muito obrigado por tudo. A Gilmara diz assim, trago uma dúvida, Gênesis 1, 1, Gênesis 2, Pedro, e segunda epístola de São Pedro, capítulo 3, verso 5, diz que a terra foi formada da água e pela água, mas o criar em Gênesis não é criado nada? E a água? Fiquei em dúvida. É, Gilmara, se você... É verdade que a segunda de Pedro fala de uma... Da questão da água, e depois eu posso me aprofundar mais sobre isso, mas a razão disso, eu vou da segunda de Pedro, é fazer uma alusão, um, uma, um, uma, um contato com o que intelectualmente era prevalente, é, pela defesa de Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo que existe. A filosofia ocidental, ela nasce de uma expressão que diz assim: tudo é água. Tudo é água. Então, Tales de Mileto, ele diz: tudo é água. Não é? O... Então, isso é uma alusão. Eu posso depois, na próxima aula, me... me aprofundar mais sobre a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 5. Isso é uma uma pergunta muito importante, e tem outras áreas das escrituras que falam assim, lá em Salmos é, 136, verso 6, né? diz que estendeu a terra sobre as águas. É, o próprio Salmos 24, 2, diz que ele fundou sobre os mares e firmou a terra sobre as águas. Então, existem várias alusões aí a esse entendimento, e a base disso é uma, um diálogo com o pensamento filosófico prevalente que, que é que tudo é água, que é de Tales de Mileto. Agora, a criação, de fato, que está em Gênesis 1.1, não fala de água. Eu vou colocar aqui para você, para você ver que o Gênesis 1.1 não fala. Depois ele vai falar que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas Gênesis 1.1, vamos lá para ler. Deixa eu colocar aqui para você. Diz assim, ó... ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra é a forma em hebraico de dizer o universo, tudo que existe. E lá o verbo criar, que está traduzido aqui para criar, criou, né? é do hebraico, eu digo sempre isso, bara, que bara quer dizer criar tudo a partir do nada. Aí o verso 2, é fato, diz assim. E a terra sem forma, era a terra sem forma e vazia. Trevas coviam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí nós temos a criação do universo, né? E a terra estava sem forma e vazia e Deus passa a agir sobre aquilo, moldando... A realidade. Então, o Espírito de Deus, desde o começo, já trabalha na ação de moldar, aperfeiçoar. É, mas a criação não fala de água. O aperfeiçoamento, o Espírito pairava, se movia sobre a face das águas. Então, isso aí é outra coisa. E também... É, uma coisa interessante aqui, Gilmara, é que a criação do universo... Por que, que Deus escolhe criar o universo dessa forma? Tem uma criação a partir do nada e, a partir daí, há uma ação contínua de Deus agindo para o um aperfeiçoamento. Eu tenho a impressão, Gilmara, que a criação do universo é também um recurso pedagógico para que nós entendamos a ação de Deus na vida do convertido, né? porque olha que interessante a correlação entre a criação do universo e a, e a conversão do homem. O homem é recriado, ele se recria. O Espírito passa a existir no homem, o Espírito de Deus, quando não existia no homem. Mas isso é suficiente? Não. O Espírito de Deus passa a agir moldando o homem como o oleiro molda o barro nas duas situações, na criação do universo e na criação do homem, existe a ação constante de moldar o objeto, no caso, moldar o homem, no um processo chamado de santificação, e moldar o universo, para que ele se torne habitável para a humanidade. Então, assim, então, sua pergunta é interessantíssima, no que diz respeito a Gênesis 1, hum, não fala que criou a partir da água, claramente fala que a Criou a partir do nada. E por que fala nada? Porque o verbo em hebraico, bara que é traduzido em Gênesis 1 para o verbo criar, quer dizer exatamente criar a partir do nada. É diferente do outro verbo que é utilizado aqui em Gênesis, que é o verbo assar. Assar pode ser criado a partir de alguma coisa. Inclusive, Gilmar, é, porque o português, a gente perdeu isso, mas não era para ter perdido. né é, No latim, que é a base do português, nós temos uma distinção parecida entre o verbo que é criar e o verbo crear. Crear é mais parecido com o verbo baró e criar seria mais parecido com o verbo assar. Então, as línguas latinas, até o português, nós mantemos isso. Mas, no português, nós perdemos essa distinção importante que existe no latim. É, infelizmente, né? por mim, se dependesse de mim, essa palavra, esse verbo existiria em, em português também. Mas a segunda epístola de São Pedro, capítulo 3, verso 5, traz um tema relevante que é preciso entendê-lo e que, conforme eu disse a você, não está só lá, né, na segunda epístola de São Pedro, em Salmos nós temos, tanto no capítulo 136, quanto no capítulo é, 136, 6, como no capítulo 24, no verso 2, nós temos isso e tem uma uma, uma relação aí com que o um entendimento da humanidade. E eu irei me aprofundar o é, com mais tempo sobre isso na próxima aula, que eu vou trazer a correlação disso com a estrutura de pensamento grega que entendia que o mundo era foi era a essência do mundo era a água. Porque a primeira frase, segundo a história da filosofia, a primeira frase proferida em filosofia foi Tudo é água. A frase proferida por Tales de Mileto. E há uma razão para isso que eu falo, posso falar agora, mas eu leio depois, tá bom? Então vamos lá. O Kardec também diz assim, né? A paz do Senhor, a paz do Senhor, Kardec. Patrícia diz boa noite. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Dani, Dani, Dani Lacerda, doutora Dani, diz a paz do senhor, a paz do senhor, é, Gilmara diz, está tudo certo, Sueli diz assim, a paz, paz de todos, é a grande avó das lindas meninas, Larinha e Liz. Larinha e Liz. Tem que fazer um vídeo lá com Larinha, dizendo, inscreva-se no canal, para a gente passar aqui, Larinha é alto nível. E Liz, Liz ainda está na barriga da mamãe, Sueli? Simone, da Graça e Paz, Graça e Paz, Luana, da Boa Noite, Boa Noite, Lázaro diz, Graça e Paz, vamos aprender cada dia mais, Deus abençoe a todos e Deus abençoe você também, Lázaro. Daniel, da Graça e Paz, Graça e Paz, Simone diz, né, teve aula semana passada, aí eu respondi, né? eu disse que não, eu não tive questão do meu trabalho, não tive como fazer, mas estamos aqui de volta. Maria Bosch da Boa Noite, boa noite, grande professora, doutora Milena da Boa Noite, a mãe de Bruninha e o esposo do grande Bruno também, esposa do grande Bruno também. Reginaldo diz assim, pai do senhor, lá de Ourinhos, bem-vindo, Reginaldo, você está aqui conosco, Maria Ângela diz boa noite, atrasei, mas depois assisto o início, que Deus continue capacitando o pastor Tasso, que se doa levando a palavra, é uma, uma honra para mim, uma alegria. É muito importante para mim também, né? Mesmo nessa correria, a gente ter esse tempo para aprender da palavra do Senhor. Vocês aprendem aí, eu aprendo aqui também, viu? Luciana diz boa noite, boa noite, Luciana. Suzy diz assim, aprendendo muito com o pastor Taços. Que Deus abençoe, Deus abençoe você também. José Nildo dá uma. Diz, nessa, nessa passagem aí, aquela que Jacó muda o nome dele para Israel, né? Foi uma aliança de Deus com Jacó. Esse anjo era o filho de Deus, por isso que mudou o nome de Jacó para Israel, por causa das doze tribos que ele teve, doze filhos, doze tribos. Isso aí, o Jacó, ele vai ter os filhos, né? Doze filhos. É, a Gilmara, a gente vai estudar isso aí, tá? Gilmara diz assim, aleluia, aleluia. Sueli diz assim... Que revelação maravilhosa a respeito de Jacó, como ele foi confrontado e assim ele responde para Deus a verdade, mostrando que foi transformado. Isso aí, esse é o um resumo, Sueli. Muito, você resumiu perfeitamente. É, e isso, para mim, tá? É bom que depois eu saber a sua opinião, mas para mim responde uma das questões mais difíceis da Bíblia. Por que, que Deus abençoou Jacó, tendo ele conspirado juntamente com a mãe, né, Rebeca, contra Isaac? Por o pai dele. Por quê? Não sendo ele o primogênito. Por, por quê? Aí a resposta é essa, né? Deus sonda o coração, ele via ali o coração de Jacó mesmo na imperfeição de Jacó. E a prova disso vem mais à frente, quando ele é confrontado pelo próprio Deus e ele não responde. Deus pergunta, tem essa... A passagem de como é o seu nome? Por que, que, por que, que eu enviar de Deus ou oh Deus ia perguntar a Jacó como era o nome dele? Me diga aí, para quê? Não é? Para ficar claro, né? Que ele tem a segunda oportunidade aí de refletir para o mundo, para a humanidade, por meio de, do que seria registrado nas Escrituras, que ele, de fato, se transformou se transformou, ele diz, começa o é nome, ele responde Jacó. Da outra vez ele tinha respondido Esaú. Muito bonito isso e mais, né? A Bíblia, a Bíblia é um negócio impressionante. A gente lê cada passagem da Bíblia é uma pérola. E o mar diz que tremendo, é isso mesmo, né? Sim, isso ali, não nasceu ainda, tá a qualquer hora. Tá na barriga da mamãe. A mãe a Tássia a mãe de Liz, que é filha da nossa querida Sueli. Sueli, a avó dessas duas meninas lindas aí. Liz ainda não nasceu. Pois que... Quero saber a notícia aí, viu? Não nasceu. Bota as fotos aí pra gente ver. Tá bom? João, meu querido amigo João. João família maravilhosa. Tá aí, ó. João, sua esposa. Faltou o filhão, Jordan. Ei pessoal. Deus abençoe vocês aqui, viu? Do YouTube, do... É, é, Facebook, vou agora me despedir do pessoal do Instagram você aí do Youtube, vê se se inscreve no Instagram se já não se inscreveu, é tassoli, arroba tassoli, curva, e tem o arroba Defesa da Fé então deixa eu me despedir você do Youtube Facebook, depois eu me despedir do pessoal do é, do Instagram, então Deus abençoe você e até a próxima sim, tenho que dizer outra coisa, viu eu tô, eu tô até pensando é porque eu tomei sem tempo mas tô pensando em voltar com alguma série aí do café, não, café café com ciência vai ter, mas é voltar com do webcast para falar de alguns temas aí importantes mas depois eu vou trazer essas novidades então você aí do Youtube, do Facebook Deus abençoe poderosamente e nunca se esqueça, tá bom? aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar, até a próxima